0: En podkast fra NRK.
1: Oste de solen på det, som minnet med
2: Afghanistans president Ashraf Ghani kun i natt en delvis våpenvile med Taliban. Men det er mange kjær i sjøen fram mot fred i det krigsheide landet. Dette ble en av saken i denne URIKS på lørdagssendingen, der vi selvfølgelig skal innom Iran og valget der. Vi skal til Frankrike og til Brasil.
3: De kan angripe oss så mye de vil, men vi svikter ikke vår sambaskole, sier hun.
2: I Rio starter karnevalet. Det kommer i år til å bli mer politisk enn noen gang, for det høres senere i sendingen. Og i dagens korrespondentbrev tar Kjersti Strømmen oss med til det virusrammede Kina.
4: Portvaktene som er tildekte i masker og varme jakker, sier at det er en spesiell og krevende situasjon nå. Stengslene er til alle sitt beste, men må bare stå i det til slaget er vunnet.
2: Velkommen til En time med utenriksstoff i Urix på lørdag. David dagens podcast skal snakke om den politiske skurken Roger Stone, som den uken ble dømt til 30 måneders fengsel av en amerikansk domstol. I studio i dag står Morten Jentoft. De neste sju dagene kan komme til å bli avgjørende om det blir fred i Afghanistan. Ved midnatt kunne altså den afghanske presidenten Ashraf Ghani at de USA støttede regjeringsstyrkene og Taliban har innledet en sju dagers periode der begge parter har forpliktet sig til å redusere voldsbruken. Planen er altså en mer omfattende fredsplan allerede neste lørdag. Gro Holm har laget denne reportasjen for Uriks på lørdag. Kabul 11. februar.
0: Eieren av en liten butikk feirer opp glasgård som har blandet seg med snø etter nok en selvmordsaksjon, denne gangen utenfor et militær akademi. To sivile og fire militære ble drept. 12 såret ifølge innerriksdepartementet. Det er ikke klart hvem som stod bak dette angrepet. Krigen i Afghanistan har vært i over 18 år, og ifølge FN er over 100 000 sivile drept eller såret bare siden 2009. I januar i fjor sa president Ashraf Ghani at 45 000 politi og soldater var drept i krigen. De langt, langt fleste jeg traff under en reportasjereise nord i landet i fjor, sa at Taliban må med i styre og stell for å få fred. USAs president Donald Trump, mener at de fejle offeret flere amerikanske liv i Afghanistan og har lov et vilgenene og hennte soldatene
3: hjem. We working to finally end America’sest War and bring our troops back home.
0: I tro med den forlø avtalen avtal USA og Taliban skal volsbruken reduceres i 20 dager framover fra og med i dag. Det er ikke snakk om våpenvile. Nej, Taliban har lovet å ikke angripe byer, hovedveier, amerikanske baser eller hovedkvarterer til de afghanske sikkerhetsstyrkene. Det er det. Afghanske regjeringssoldater og de amerikanske styrkene i landet vil avstå fra offensiv operasjoner i denne perioden. Noe annet det om Taliban angriper først, sa innerriksminister Masoud Andarabi sist tisdag.
1: سرعتي كه طالبان در جریان از این مرحله کاهش خشونت بالای ما حملات داشته باشد
0: ویست angriper oss i perioden med redusert våpenbruk vil afghanske sikkerhetsstyrker svare resolutt og amerikanske soldater vil delta sammen med oss, sa saan darabi i Afghanistans forsvarsdepartement frykter at Taliban ikke har kontroll over egne styrker, at grupper som er imot en fredsavtale vil sabotere som best de kan. Men USA's forsvarsminister Mark Esper var optimistisk da han besøkte NATO-hovedkvarteret i Brussel for åuke.
5: It is our view that 7 days uh, for now is sufficient, but in all things our approach
0: vi mener att syv dager er tilstrekkelig men allt är basert på oppfyllelse av visse villkor. Vi vill drive en kontinuerlig evaluering mens vi beveger oss fremover hvis vi beveger oss fremover sa USAs forsvarsminister da Torsdagen publiserte avisa The New York Times noe så sjelden som en kommentar fra Talibans nestleder Sirah Yudin Haqqani han står på USAs liste over ettersøkte terrorister, men skriver at Taliban ønsker en slutt på dreping og lemlesting. Haqqani mener den største utfordringen er å få ulike afghanske grupper til å samarbeide om en felles fremtid. I virkeligheten er det Taliban som har nektet å forhandle med den afghanske regeringen, før en avtale om amerikansk tilbaketrekning er undertegnet. Vis Taliban klarer å disiplinere sine rundt 60 000 soldater de neste sju dagene, kan en mer langsiktig fredsavtale mellom USA og Taliban bli undertegnet i Katars hovedstad Doha neste lørdag. Hvis altså den første etappen i denne veldig skjøre fredsprocessen lykkes.
2: De første resultatene fra gårsdagens parlamentsval i Iran viser att de konservative kreftene har gjort det godt også i hovedstaden til Iran. Det er også att at kandidater som støtter den överste leder i landet, Ayatollah Khamenei, kommer till att få flertall i parlamentet. Og korrespondent Sissel Wold, du er i, i Sfahan, en av de største byene i Iran i dag. Det er mye som tyder på svært lav valgdeltakelse. Hva kan det ha å si for det sittende presteregime i Iran?
6: Ja, det viser vanligvis at det er de konservative og hardlinerne som vinner på det, fordi at det er de mest religiøse og konservative velgerne som går og stemmer. Det er rundt 30 prosent som har avgitt stemme nå, og dette er jo veldig lite, fordi siste parlamentsvalget i 2016 så var det 62 prosent, og i det siste presidentvalget i 2017 så var det hele 73 prosent som brukte stemmeretten sin. Så dette er veldig lavt.
2: Samtidig så er jo omverden kanske mest opptatt av vad valget har å si for Irans forhold til blant annet USA etter at atomavtale fra 2015 er under press. Har dette vært ett tema under valkampen.
6: Det folk fleste er opptatt av er at økonomien er så dårlig og at inflasjonen er enorm, og det hänger jo også sammen med sanksjonene. Men de som skal styre nå i parlamentet, de må jo også håndtere en stor murring, en stor misnøye innad i landet, samtidig som de også må finne ut hvordan de skal håndtere det enorme presset Iran har fra utenom verden, så det iranske folket er jo presset fra flere kanter. Flere mønn i tradisjonelle kostymer i vitt og beige danser på en scene. De vifter med skjerf i gult, grønt og rødt. På veggen over dem følger general Qasem Soleimani med fra en stor plakat. Vi er på valgvaken til Irans reformister, eller venstre siden, som vi kunske kan kalle den hal. Kvinder om menneskal eke lege sittte vær for sig, men derke så nøje her nu pressen flockkke seg rundpolitikerne. Vi får take Pervane Mafi, som hoper og bli valk til parlamentet Majlis.V
5: om varm og har et Teran
6: Beharhall i Joba? Trump tro USA fra automatal r tonnen internasjonal avtale, og med de strenge sanksjonene ser vi at han også bryter menneskerettighetene, for her dør barn fordi de ikke får medisiner de trenger fra utlandet, sier Mafi. At europæerne greier å holde på avtalen tror hun ikke, for de er så redde for at USA skal straffe dem. Tyskland, Storbritannia og Frankrike hevder harnakket at de vil beholde atomavtalen selv om USA er ute. Grunnen er at Europa ikke ønsker et Iran med atomvåpen. Det handler mest om politik og sikkerhet for europeerne. Men for iranerne handler avtalen om internasjonal handel. Derfor kom de tre europeiske landene opp med INSTEX, ett system som skulle gjøre det mulig for Iran og andre land å omgå de amerikanske finansinstitusjonene. Ved å bruke INSTEX ville ikke de risikere USAs vrede, Ettersom Trumps USA straffer dem som handler med Iran, selv om disse landene altså forholder seg til en internasjonalt inngått avtale. Vi oss til de konservatives valgmøte, og oppsøker dem som har vært imot atomavtalen og et tettere samarbeid med Vesten, for som vi sier, vi kan ikke stole på Vestens ledere. På møte til Koalisjonen for revolusjonsstyrken begynner de med en bønn og et koranvers. Kvinnene sitter i helsvarte sjadorer på den ene siden av salen. I en vi treffer i støyen fra talerstolen er legen Sohre Elahian. Hun håper Europa vil holde seg til avtale. Vi ønsker at de ska fortsette å jobbe for økonomiske transaksjoner og handel med Iran, for vi mener at det også er i Europas interesse. Men om de ska få i gang samarbeidet må de leve opp til de løftene de ga og viser god vilje overfor Iran og den iranske nasjonen, understreker hun. På valgmøtet til Koalisjonen for revolusjonsstyrken møter vi også Mehdi Chamran. Han er en kjent størrelse i Teheran, ettersom han har ledet byens byråd, og er også en populær figur i den konservative leiren og bror av en kjent krigshelt fra Iran-Irak-krigen. Trots han atomavtalen överlever med européernas hjelp?
7: Iran ke to barja bude anruzam hast.
6: Iran är i atomavtalen, mens andre som signerte den, ikke respekterer sin egen signatur. Europa gör ingenting.
7: Europa baist 11 ta ma'muriyat daste anjam. Europa
6: säger de håller på avtalen, men vi har ikke sett någon handling som tyder på det. Européerna hade 11 uppdrag de skulle uppfylle. Men de har ikke oppfylt noen av disse, sier Mehera Shamran til oss. Ute på gatene i Teheran er det synlige endringer siden sist jeg var her for to år siden. Da var franske bilprodusenter ivrige etter å komme i gang med produksjonen av biler i Iran. Men da Trump trakk seg ut, trakk også franskmennene seg ut, sammen med alle andre västliga firma. I bybildet her finnes ikke en eneste Starbucks- McDonalds eller 7-Eleven. Her er ingen Sara, hennes og Maurits eller andre kleskjeder du ser over hele verden. Den eneste som ikke lar seg skremme av Trumps sanksjoner ser ut til å være Coca-Cola, for det får du overalt i Teheran. Som reisende er det fascinerende å finne et land så upåvirket av vestlig kultur og de store internasjonale kjedene. Men for iranere betyr det at de ikke får tilgang til svårt tiltrengt medisin, viktig teknologi og teknisk utstyr. I tillegg til at omverdenen med USA i spissen maler et svært negativt bilde av landet nå.
2: Tyrkia og Russland fortsetter å gjøre det borgerkrigsherrede Syria til sin slagmark. Nå i formiddag skal russiske flyet ha angrepet mål ved byene Atarib og Kafr Hama, vest i Aleppo-provinsen. Samtidig var tyrkiske styrker torsdag og fredag involvert i atleridueller med syriske regjeringsstyrker i Idlib-provinsen. Hundretusen av sivile på flykt fra kampene nordvest i Syrien nå. Situasjonen er desperat, forteller journalisten Ahmad Amin på telefon inne fra Idliby. Nå er det
3: noe som har vært i Idliby t mitkaza Monte
2: med dine etdlib Ak at men svisnakkka sammen så er det russiske fly som bomba industriumårde her i utkanten av idlib, forteller journalisten Ahmad Amin, som jobbar for den syriske opess kanalen TV Idlib. Der kollega Mohammed Al Jobbisnakket med hamlig går etter med dag kun han fåtlla en særtpil. kun f Akå at meds vi snakar sammen så er det russiske flyg som bomber industriumråde här i utkanten av Idlib, idlib.åtlla journalisten Ahmad Amin som jobbar for den syriske oppositionskanal TV Idlib. Der kollega Mohammmed All Jobbissnakket med ham mig går etter meddag kunne ha fåtal om en svrt spændsituationjon i den nord delen av Syria. Där de syriske regeringstyrkne støttet av russiske flyg iransk milits Slås mot resten av den Syr syriske opprørsbevegelsen, som nå har fått støtt av regulære tyrkiske styrker. Ahmed Amin forteller om de voldsomme kampene om landsbyen Neyrab øst for selve Idli by de siste dagene, der opprørere støttet av tyrkiske spesialstyrker har forsøkt å drive de syriske regjeringsstyrkene ut, men har blitt drevet tilbake. Dette handler om kontroll om den viktige motorveien fra Damaskus til Aleppo, sier Amin. Og det var tydelig att de syriske regjeringsstyrkene hadde forberedt sig godt til opposisjonsmotoffensiv. De russiske bombeflyene spilte også en viktig rolle ifølge den syriske journalisten, som altså tilhører opposisjon mot den syriske presidenten Bashar al-Assad. Han forteller at opposisjonen og tyrkene har klart å skyte ned to droner som tilhører regjeringsherren eller russene de siste dagene. Han forteller at droner også henger over selve byen Idlib nesten kontinuerlig.
3: Medinet Idlib er fra kassafet som har studeret på denne kassafet og ikke har lyst til å snakke kassafet på denne
2: siden bombingen startet er byen fullstendig lammet, forteller Ahmad Amin. Folk flykter fordi de er redde for at hele distriktet blir angrepet, inklusiv sentrum av byen. Byen har blitt ett oppholdssted for mange flyktninger fra andre steder av Syria. Nu er det nesten ingen handel i gatene, og det er veldig sjeldent at du treffer folk ute, bortsett fra på hovedveiene. Enkelte forretningsmenn har tatt med seg varene sine ut av byen av frykt for angrep. Det er en svært spent situasjon i hele området nå. Det kommer meldinger om at Tyrkia vil angripe i slutten av februar. President Tajib Erdogan har jo gitt Assad-styrkene en tidsfrist, sier altså den syriske journalisten, som fremdeles er inne i Idlib-provinsen, det siste større området som de syriske opprørende kontrollerer. De berømte karnevalet i Rio de Janeiro kan i år bli det mest politiske noensinne, på grund av den sterke polariseringen som er i Brasil. Etter at høyrepopulisten Jair Bolsonaro kom til makten, er nemlig sambaskolens opptog blitt mer preget av ett klart politisk budskap, forteller Arne Stefansen fra verdens karnevalhovedstad. Det
3: er lørdagskveld i kulturhuset i Mangueira, en fattig bydel i Rio de Janeiro. Her pågår de siste forberedelsene foran årets karneval. Bydels store stolthet, sambaskolen Mangueira, er Rios regjerende karnevalsmester etter seieren i fjorårets sambakonkurranse. Og nå håper medlemmene på en ny Sayer.
5: De har en mycket stor förväntning, nej, och många skolor som
3: förväntningarna är väldigt höga, säger José Ricardo, som leder en av avdelningarna i paraden. Vi satsar på att bli den første skolen i Rios historie som vinner samba-tävlingen 2 år på rad. Og jeg mener vi har en flott parade med et starkt budskap, säger han. Og Mangeiras parade har allerede vakt stor oppmerksomhet. Skolens Samba en Hedo, sangen som synges i paraden, er svært kritisk til Brasils høyre radikale og kaller dem intoleransens profeter. Og paraden fremstiller Kristus som en moderne brasilianer, men som fattig, svart og homofil. Escola de Mangueira no Rio de Janeiro ataca os cristãos, desrespeita a figura de nosso Senhor Jesus Cristo. Samba Mangueira in Rio de Janeiro angriper die Christen und viser forakt for vår frelser Jesus Christus, sier Frederico Viatti ved det kristne konservative institute Plinio de Oliveira. I en video på internett opføder han til bokott av Mangéiras parade og mer en 100 000 brasilianere har skrvet under på ett oproep om dette. fyæ mag Dette blir en flott parade og den angriper ingen religion ser Mangéirastalsman Paulo Ramos til NRK. Vi angriper de falske profetene, de høyere radikale som kaller seg kristne, men som ikke er opptatt av å redusere fattigdommen og den sosiale uretten her i Brasil. Det som er selve kjernen i kristendommen, sier talsmann. Messias med våpen i hånden ger ingen fremtid lyder en av setningene i Mangeiras sangtekst. Den er en hilsen til Brasils president Jair Bolsonaro, som har mellomnavnet Messias. Hans politikk har ført til økt fattigdom, og til at flere unge i de fattige bydelene blir drept av politiet, sier Paulo Ramos i Mangueira. Det ja, er noe for å kjøpe. Polisen kommer til en favela, og hun vil ikke man finner alltid en grunn til å drepe. Politiet kommer inn i en favela, og det skyter først og spør etterpå. Regjeringen skryter av at kriminaliteten går ned, men tallet på politidrap øker kraftig, og det tallet er selvsagt ikke med i regnestykket. 80 prosent av de drepte er unge, svarte menn i favelaene, sier talsmannen for sambaskolen Mangueira. Det er generalprøve på Sambodromo, Rios berømte samba-stadion. Mangueiras mer enn 4000 dansere serverer en gnistrende parade, og kritiken mot skolen legger ingen demper på stämningen.
6: Det er Mangueira.
3: Det er unika. Mangueira. Den eneste, ene og den beste, sier tilhengeren Rosimari Lima, som har funnet seg en plass i første rekke når paraden går forbi. De kan angripe oss så mye de vil, men vi svikter ikke vår sambaskole, sier hun. Og natt til mandag danser mangeira for seier, men også for et mer rettferdig Brasil.
4: Brasil,
2: Islam er hatets religionssann franske skolejenten Mila på sosiale medier i januar. Med dette startet hun ikke bare en debatt, men utsatte sig for kritik og direkte dødstrøsler. Men hun forsvares av selveste president Emmanuel Macron, som har presentert en plan for å bekjempe ekstrem islam. Mila-saken er blitt en prøvestein for ytringsfrihet i Frankrike. Reporter i Paris er Johan Tolgert.
7: Euh moi je crois que pays laïque et tout le monde peut dire
1: ce qu'il pense. Frankrike est et land som inte styrs av en religion. Så Nila har fullständig rätt att säga och tycka vad hon vill anser konsulten Mohammed i Paris. I 16-åriga Milas film och som ut på sociala medier hon så här: Le Coran est une religion de n Koranen är hatets religion säger Mila. Orsaken bakom uttalandet ska ha varit att en muslimsk pojke skändat Mila på grund av hennes homosexualitet. Jag sätter fingret i er guds skärt säger Mila också i filmen.
0: Votre dieu, je lui mets un doigt dans le trou du cul.
1: Unga läraren Marie i Paris tycker dock att Mila gått absolut för långt.
0: Ouais, je trouve qu'elle est allée un peu trop loin, ouais.
1: Läraren anser att man inte ska använda vulgära ord i en debatt. Efter flera hundra anonyma dödshot fick Mila lämna sin skola. Polisen misstänker att politisk islamism ligger bakom många av de anonyma hoten. I den livfulla debatten ställer man sig frågan: Var går gränsen för yttrandefriheten? Världsberömde libanesiske trompetaren Ibrahim Mahalouf skriver på sociala medier Mila förtjänar inte dödshoten, men hon uppmuntrar till hat mot muslimer, anser Ibrahim Mahalouf. 16-åringen kritiseras även av feministen och före detta presidentvalskandidaten Segolen Awayal. Critiquer une ça n'empêche pas d'avoir du respect. Critiserer man en religion, bør man göra det med respekt, säger Segolène Royal til TV-kanalen France
8: 3.
1: 16-åriga Mila får dock stöd som av Zineb El Rassoui för journalist på terrordrabbade satirtidningen Charlie Hebdo. Japona intégralement ce qu'elle a
6: dit. Je suis d'accord avec elle sur chaque point. Je trouve qu'elle est un modèle pour
1: la jeunesse française. On tycker att Mila är en modell för fransk ungdom. Milas lås för yttrandefrihet, menar Zineb som ofta talat offentligt i Norge. Mila attackerar inte ett folkslag, anser hon, för man är inte en religion, utan man väljer sin religion, säger Zineb El Ghazoui. Elle a été très très claire, il y a une différence
9: entre Avoir une religion et être une religion.
1: President Emmanuel Macron säger att man i Frankrike har rätten att kritisera samt göra satir av alla religioner. Härdelse är alla fransmännens rätt. Han har alltså tagit ställning för Mila. Mila har bett om ursäkt, men bara delvis.
0: C'est vrai que la vulgarité, c'est ça.
1: Jag ångrar att jag sagt vulgära saker, säger hon till TV Monte Carlo. Men jag hävdar fortfarande rätten till hädelse säger Mila.
0: Je regrette absolument pas mes propos. C'est ça le droit au blasphème.
2: Dagens kosparentpröv är postlagt i Beijing och Kersti Strömmen var väl aldrig i tvivel om vad det motte handla om.
4: Det er fryktens ansikt», tenker jeg, da jeg ser en kvinne som har pakket seg i plast fra topp til tå. Hun er kledd i en gjennomsiktig regnjakke med hette på. På føtene har hun plastposer, på hendene har hun handsker i plast. Hun har strekt tunn plast over brillene og andre plasser der det kan oppstå gliper. Også vesker er dekket i plast. Kvinner jeg møter på flyplassen i Beijing har ingen sjanser. Hun forteller at du kjenner seg tryggere bak en rustning av plast, og at det er bedre å være før og var en etter snart. Noen ganger er den usynlige faren langt verre å hantere enn mer synlige trusler. Tre uniformkledde vakter haster forbi i en utrustning som får det til se litt komisk ut. De har hetter på hovedet, vernebriller, ansiktsmasker och plasthandsker på. Like snart dukker en man i kvit frakk og samme utrustning fram fra baksiden av ett langt skjermbrett. Ett par reiserne i 60-årene går arm i arm med hver sin plastpose på hovedet. Begge har trett på sig blå plasthandsker. I bagagehallen har en hel familie pakket seg inn. De ser ut som spøkelse da de i flagrende plast fjer frem og tilbake med kofferter mellom bagasjebanen og traller. Etter hvert ser de ut til å ha et familieråd om hvordan de skal hantere viruset når de møter været utenfor flyplassen. De ville trolig satt pris på sjåføren jeg møter. Han har plastret seg inne i førersettet och forteller att han har anbefalt alle sine kollegaer i drosjebransjen och gjøre det samme. «Det gjør godt for sjela», sier han, «en blir mindre engstelig». Han ler, og jeg ler, men allt de kan se genom all denne plasten är ett par smilende øke i spegelen. Mån og nase er selvsagt dekket med ansiktsmaske som noe påbåde for drøsjesjåfører og ingen passasjerer uten maske for å på. Jeg har hatt heimlengt etter å ha vært borte i mer enn to veker. For uansett virusfare er borte bra, men heime best. Jeg elsker å bo i Beijing. Når jeg får innom var få flyplassen på en usett vanlig tom motorveg, kjenner jeg likevel på en trykkende stemning. Foruregninger ligger som en tung og klam tåke over byen. Jeg har vann med å bruke ansiktsmaske, men nå er det to store farer den skal ha la ute. Virus og foruregning. Dobbelt opp. Det er hakket for klaustrofobisk. Reiser inn til byen går på rekordtid. Folk flest er ikke på reise. Styresmakten har utvidet ferien folk får i samband med kinesisk nutter. Mange av de millionene som drog hjem til sine foreldre er parkerte der. De som sleper ut av lokale karantener vel likevel ikke dra til Beijing for her har de fleste bustadblokkene også innført karantene og folk kan uansett ikke gå på jobb. Likevel blir jeg overrasket då jeg kjem til åpen dør i eige hus. "Velkommen heim", roper hus hjelper muntørt. Hun forteller at ho er glad for å sjå meg for ho har budd åleine i huset og opplever at det er for stille, nesten litt skummelt. Eg nøler Visst hadde jeg bett henne om å passe på dyrene med har i heimen medan jeg var borte. Fiskerne må ha mat, kaninen må hoppe litt rundt og skilpadder treng selskap, men det betyr ikke at hun må være på plass både natt og dag. Hun forteller at nye og strenge rutiner som har innført gir det vanskelig å veksle mellom henne eget og mitt hushall. Selv om hun har leilighet i centrum av Beijing, slipper hun ikke inn der nå, fordi hun bare er legebore og ikke eier. Ved inngangen siler portvakter ut hvem som får tilgang.» I prinsippet kan hun dra hjem til sitt eget hus som ligger i utkanten av Beijing et par timer unna sentrum. Problemet er at hun vil bli satt i karantene så snart hun setter sin fot der. Det betyr at hun ikke kommer ut når hun først drar inn. Eit dilemma. «Jeg er ikke mørkredd kan godt lika å ha hjemme for meg selv. Etter et par dager med skinende renegolv og god mat på bordet ber jeg henne de ringa portvaktene der hun har sitt eget hus.» De lover om sider, at jeg ikke skal holde henne i streng karantene om det er krise, og jeg trenger henne tilbake. Men lovnaden kommer i åtvaring. Hver gang ho kommer tilbake til sin egen hjem, må hun begynne på en ny to-vekers karantene, selv om hun får deklarert i sentrum. Ho blir glad for at hun får mer tid med egen familie, og drar i vond om at jeg ikke trenger henne før det har gått to veker, og stengselene tas ned – hun gir meg har vært innom med, der jeg må fylle ut både reiserute og kroppstemperatur. På veggen utenfor døra henger det et ark som blir krysset av for kvar gång de kommer på besøk. Jeg får også et kort som er laget spesielt for denne krisesituasjonen, og heldvis for det. Allereie et par dagar etter at hun har dratt ble gata mye stengt. Noen av mine naboer har blitt utsendt til bakkesoldater i krigen mot koronaviruset. Det er hyggelige som få, men jeg släpp ikke forbi kontrollen utan mitt nye ID-kort og feversjekk. Tvers over gata kjører de samme knallharde kontroll, og selv om de ser at de kommer ut fra en zone og det får burde være klarert, slipper de meg ikke inn i näste sluse. Det betyr en relativt stor omvegg når jeg jobb, men det nutter ikke å diskutere. Reglene er steile. Portvaktene, som er tildekte i masker og varme jakker, sier at det er en spesiell og krevende situasjon nå. Stengslene er til alle sitt beste, men må bare stå i det til slaget er vunnet. Dere oppdrag går ikke minst ut på å sikre at folk på innsida av jæret føler seg ivaretatt og trygge, slik at de ikke blir redde, blir jeg fortalt. Beijing er til vanlig en travelby, men nå er det som om de 21 millioner som bor her er gått under jorda. Kina kom kritikkverdig sent på banen i kampen mot viruset, men gjør nå sitt beste for å komme det til livs. For ei veke siden innførte Beijing karantene for alle tilreiserne. Byen har lukket seg selv. Arbeidsplasser er helt stengt. Skuleborn sitter i heimene sine og får undervisning på nett. Restauranter har låst dører, og når jeg spør en portvakt om hvor jeg kan finne en plass å ete ute, rister hun på hovedet og peker til kiosken. Noen matbutikker har hun oppe, så det er bare koka sin egen mat. En kvinne jeg møter på gata sier at hun bruker dagene på sova sove til hun ikke mer. Når hun blir lei av å ligge i senga går hun ut og får litt luft, og så går hun og legger seg igen. Min svenske journalistkollega sier at stemningen gir henne brakkesjuke, selv om hun ikke har pålagt karantene. Kampen mot viruset er for det meste underlig stille og intenst kjedelig, men en dag jeg sykler til jobb hører jeg kjefting og oppdager en hel gjeng mennesker som står i kø utenfor et apotek. Personen som ekspederer dig har vindauket bare bittelitt på gløtt og nekter å innfri kravet til en sinne kunde om å åpne helt opp. Han jenter om og om igen at han ikke hører hva han sier bak glaset, men at han må ha seks ansiktsmasker og medisin. Jeg filmer spetaklet, men får kjeft av flere i køen. Kineserne er ett stolt folk, og at landet er tomt for masker er ikke en situasjon de liker å eksponere. Jeg klær meg ikke i plast og er ikke spesielt redd for å bli smittet av viruset, men også jeg tar trusselen på alvor. Jeg vasker hendene svært ofte, og jeg bruker alkohol både på hender og tastatur. Ansiktsmasker har i på i de fleste situationer, men den er, som en kinesiske kollega sier, truller mest et mentalt skydd. NRKs fotograf sjekker jeg en kroppstemperatur flere ganger hver dag, helst med to termometer for å være helt sikker. Jeg stoler på de stadige temperatursjekkene jeg må ta hver gang jeg i inn en dør, om det så er porten utenfor kontoret eller inngangen til der jeg bor. Så lenge ingen roper alarm er jeg frisk som en fisk, ingen grunn til panikk. I flere vindstille dager henger teppet av forurener grå luft og dirrer, før snø endelige klarer lufta og gir byen kvit og vakker. Jeg skulle ønske at også viruset kunne ha med nedbøren, men det er ikke slik det verker. Vi må nok vente på våren. Kanskje korona vil gi tapt for sol og varme. I mellom tida står millioner av mennesker på barrikaderne. De har satt livet sine på vent og risikerer store økonomiske tap. Mange er portvakter. Andre står i kampens hete og bøter med egne liv. Zhonguo Jiao, Kina, står på.
2: Ukens utgave av podkasten «Krig og fred» handler om den amerikanske politiske operatøren Roger Stone, som torsdag denne uken ble dømt til 40 måneder i fengsel. Han ble dømt for å lyve for kongressen og for å ha truet et vittne.
8: En podcast från NRK.
0: Roger Stone is again at the Center of kontroversien.
8: Som ung gutt meldte han seg til tjeneste for å hjelpe Richard Nixon å bli president.
7: Midtveis i livet perfeksjonerte han sine politiske triks for Ronald Reagan
8: og George Bush. Og som aldrende man var hans største seger å få Donald Trump valgt. Selv har han aldri hatt noe valgt, MBT. Og har stort sett fått holde på i skyggen til nå. Så vem er Roger Stone egentlig? Og hvor skittent er spillet han har holdt på med?
7: Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Halvvei Sandberg.
5: Nei, når du er 20 år og allerede har hatt en serie med dirty tricks, så er det jo klart at dette var jo ideelt å få lov å bli kjent med «I'm not a crook, Richard Nixon». Det bør på enestående mulighet, takk. Mitt navn er Geil Lundestad. I 25 år var jeg jo direktør på Nobelinstituttet, men jeg var jo også professor i historie, der jeg stelte med internasjonal politik. i tillegg til amerikansk innrikspolitikk, og det er jo ufattelig gøy og spennende og veldig åpent å følge med i USA, så det har jeg brukt mye tid på.
8: Lundestad, Roger Stone. Hva er du tenker på først da? Da tenker jeg på Dirty Tricks, og det er jo en...
5: Tradition han er jo den første, og vi heller ikke den siste, men han har hållt på veldig lenge, så han er vel en av de med lengste rulleblad innenfor Dirty
8: Tricks. Jeg ble litt overrasket da du så hvor lenge han har driv på.
5: Ja, det gjorde jeg jo, og hans første lille episode, den er jo ganske artig da, for da var han Kennedy-tilhenger. Og han satt ut rykte om at eh, Nixon ville innføre lørdagsskole <laughs> for å få hans stempla. Men det må ha vært en veldig kort periode, for han eh, er jo i 52, og dette var jo 1960, eller omkring der. Ja, han var
8: åtte år gammel. Han har vært åtte
5: år, ja. ja men foretak som kar.
8: Ja, ikke barneskolen han har lært seg dirty tricks i ja. politikken allerede da. Nei, han har jo holdt på høyre siden, og... Eh, av alle han beundrer,
5: så beundrer han tydeligvis Richard Nixon mest. Og det sier jo ganske mye, da. Men han hjelper jo Reagan, og han har jo et veldig langvarig samarbeid med Trump. Nei, dette høres ikke bra ut. Han høres ut som en skurk.
8: Roger Stone og Donald Trump, är det som sånn parlagde i himmelen? <laughs> Nei, det startet jo som
5: et økonomisk fellesskap, at... Trump, særlig i kasinodriften i Atlantic City, da, han trengte litt hjelp, og der dukket Roger Stone opp, så det var jo først og fremst et økonomisk fellesskap, men så blev det jo også ett politisk fellesskap. Tror du Stone har
8: dyttet frem noen egenskap vi nå ser oss, Trump?
5: Ja, det har han, han har jo forsterket dem. Altså, Trump er jo sin egen man han, han lar seg ikke styre noen andre, i hvert fall ikke som president. Det ser vi jo etterhvert som en avskedig av selv sine nærmeste En ting har nok Stone lært Trump, og det er jo alltid å gå på offensiven. Altid gå på offensiven. Aldri ta selvkritikk. Aldri selvkritikk. Å gå på offensiven uansett Sånn at hver gang det kommer et eller annet opp, så går han ju øyeblikkelig til motangrepp. Det, jo, det var Obama som var skyldig, ikke sant? Det var jo at, at han slapp unna med en åpenbar rasistisk løgn, og at han holdt på med dette i, i, i to-tre år, det er, jo, det er jo egentlig helt forferdig.
8: Men... Ja, det at han ikke var født i USA, ja, ja, han var ja, i Kenya, Det var jo sant? bare
5: tull. Han hadde ikke noe bevis. De hadde ju jo jobbet jo som bare fanken for å skaffe bevis og klarte det aldri. Og så... At motkandidaten Hillary Clinton da skulle bures inne det var jo det store kampropet lock her up det, det er jo helt utrolig da men sånn er han jo alltid på offensivet aldri selvkritikk for han er verdens han er et
8: stabilt geni yeah! Hei Tore, dette det er lyden fra en film som du anbefalte meg å se når jeg skulle et tema. Det er Netflix-dokumentaren Get Me Roger Stone. Og i lyden vi hørte nå så var det Stones selv som ropte Lock her up, Lock her up. Og det er mange som mener at det er han som ga ideen til Trump om å bruke akkurat dette
7: her slagordet. Jeg må innrømme at det var den filmen som virkelig gjorde at jeg ble oppmerksom på denne fyren, da han solbrun aldrene med bleika hår vrenger av sig den kritthvite dressskjorta og blotter ei ryggtavle med ei gigantisk Richard Nixon-tatovering. Så
8: tenkte jeg, vem er denne fyren, tenkte jeg da. Ja, det er som har fått denne uttrykket der. Altså, filmen, den tegner jo ikke noe pent bilde av Roger Stone. Det gjør den ikke, og det fascinerende er, er jo også at dette er en mann som aldrig
7: har hatt et valgt MBT i hele sitt liv, men dokumentaren fremstiller det jo da nærmest som hans store triumf, at Donald Trump ble valgt som president i USA i 2016, for Donald Trump som president, det hadde visst noe Roger Stone ønsket seg helt siden tidlig på 1980-tallet.
8: Ok, Tore, det var 80-tallet du nevnte der, men vi skal litt en lenger tilbake i tid og siden du er sånn der filmnerd det er alltid deg vi spør i redaksjonen om filmer, så tenkte jeg å ta en liten quiz på deg skal jeg spille av lyden, og så kan du se om du greier å finne ut vilken film det er
4: Nå er det ikke skriver på of the. det første avgjengelig konstitusjonen, frihet av pressen og kanskje forfølget av landet ikke at noe av det måske But if you guys fuck up again, I'm going get mad.
7: Det var enkeltal var. Alla presidentens män, en klassiker i sin genre. Carl Bernstein, Bob Woodward, Ben Bradley, Washington Post. nixon saken våt det
8: Ja, kanske det mest kända politiske dirty trick i verdenshistorien, det innbruddet der og tingene rundt der. Men der var ikke Roger Stone med, var han Nei, han er blånekter for at han var med på selve innbruddet eller tingene rundt det, men han har skrytt noe veldig av at han fick en spion in i staben til Hubert Humphrey som var en av de demokratiske kandidatene, så han var innenfor liksom samme bransjen som altså de der mer profesjonelle der. Og det er
7: ganske fascinerende å tenke på at på dette tidspunktet så var vel Roger Stone så vidt fylt 20 år och gick rätt in i vollkampstaben till Richard Nixon. Och ja, där blev väl tatt emot med öppna armar kan tänka man.
8: Historiker Geir Lundestad, nå ska jag være lite grann ufinn her. ik mot dig alls, men kanske mot publikum. Känner du uttrycket rätt fucking? Nei, men det, det er jo et godt ord. Ja, det er altså der rodens det er liksom det som står på oversettelsen på Wikipedia, altså gnagere som har sex. Ja, ja, ja. Men ratfucking, det er da en beskrivelse av de folkene rundt Nixon, ja, ja. Holderman og de andre, vad de dreier på med. Hva er det de dreier på med, Lundestad? Ja, de, altså de, de hadde jo stort sett vanlig arbeid, det gjorde de, men innimellom
5: så dreier de med helt andre trik, ting, og... Nixon er jo selve inkarnasjonen på Dirty Tricks. Det, jo, det mest kjente er jo selvfølgelig innryddet i Watergate, men det var jo bare en av masse triks de fant på da, for å stemple demokraterne og få satt dem ut av spill og øke Nixons
8: posisjon. Ja, altså, som 20-åring ble han involvert i Nixons valg kamp og møter da disse folkene som da er kjent for uttrykket ratfucking ja. ja, eh, som har lært det det
5: verste har vi jo ikke nevnt, det var jo Chuck Colson da han var jo meget religiøs da. men det forhindret jo ikke at han var jo en av de aller største skurkene da og så var det jo alle de som bygikk innbrudder da jeg har jo drevet kildestudier i Amerika jeg husker en gang så jobbet jeg i uttrykksdepartementet og, og så på gamle dokumenter og så sa de at du kan sitte här. Du kan få en arbeidsplass här inne. Og da bruker du samma arbeidsplassen som i e. Howard Hunt, da han forfalsket diverse eh, dokumenter inne i eh, nixon administration Så det, det var jo veldig interessant at de det seriøse utriksdepartementet drev den type guiding i Dirty Tricks.
8: Tror du de var litt stolte
5: av det? Det de drev på med? Ja, de som gjorde det, ja. ja, klart de var stolte av det. De, de gjorde det jo en grunn. Grund var jo selvfølgelig å skade demokraterne, og hvis Nixon ble innvalgt, så var jo, ville jo de på en måte være helte av det. Så, så de var nok stolte det. Men så gikk det jo riktig galt da. Da blir man ikke så stolt.
8: Aj Tore, jeg har et filmklipp til jeg, som jeg vil at du skal bryne deg på. Jeg tror ikke du tar den der.
7: Nå begynner det å bli vrien. I Jeg er ikke sikker på meg tar den her, men det høres ut som noe som har med gisseldrama i den amerikanske ambassaden i Teheran i 1979-1980 å gjøre?
8: Ja, det har det. Det er fra filmen Argo fra 2012. Den forteller om seks ambassadeansatte som hadde gjemt sig i boligen til den kanadiske ambassadøren i Teheran og hvordan de blir reddet ut da. Så det har absolut med gissel situasjonen å gjøre.
7: Og det som skjedde da ble jo egentlig helt avgjørende for valget i 1980 og for hvorfor Jimmy Carter tappte og Ronald Reagan vant, men Roger Stone her også? Altså. Ja!
8: Det er jo ikke sikkert han hade med den der avtalen med Iran Han må ikke slippe fri gisselene før etter valget Slik at Ronald Reagan skulle vinne det valget Men han jobbet for Reagan på den tiden der Så det er, det er ikke umulig Da er vi litt over i konspirasjonsteoriene nå, eller? Ja, litt rand, men det skjedde jo det Geir Lundestad et viktig øyeblikk i amerikansk politik og en stor omveltning i verdenshistorien. Ronald Reagan blir valgt. I forkant har det vært kontakt med iranerne om å vente med å slippe fri gisslene til ettervalget. Er det dirty tricks? Ja, det er vel på grensen. Men det er jo den
5: type ting som det foregår mye av. Man prövar ju hela tiden att lägga förhållanden till rätta då. Nixsen hade ju det samme, att man måste alltså i 68 då man måste gick få till en en fredsavtal för Vietnam då för det då ville Humphrey ha
8: en utmärkt chans då. vi har sett det som Stone har varit med på och de andra operatörerna har varit med på genom ja, 50 år, 60 år med president och valghistoria i USA Tror du det foregår nå? I dag? Ja, ikke det er vi sitter her og snakker.
5: Vi sitter jo og snakker om alle de skandalene, og ingen har jo hatt så mange skandaler som Donald Trump. Så ja, men, tenker... det alle, men det har jo også foregått langt tilbake. De, de to presidentene i USA som har vært involvert mest i skandaler, men ikke innenfor Dirty Tricks, det var jo uh, Ulysses Grant, på 1870-tallet og Warren Harding på 1920-tallet, det var jo korrupsjon, det var luks. Det var Så de er ju på en måte i presidenthistoria, de er jo de store skurkene, men om man skal definere det som dirty trick, det er jo noe helt annet.
8: Med starten av Vietnamkrigen, Tonkin-Gulf-situasjonen hvor de sier at det blir angrepet av Nord-Vietnam og så viser det at det ble det ikke likevel, og så men... fikk Johnson anledning til å gå inn med tropper. Er det ja. dirty tricks? Ja, det er i hvert fall klart på grensen. Men å
5: utnytte situasjon. ja... Det er litt mer forståelig og ligna litt mer på politisk virksomhet. Du ska ju
8: konstant utnytte situasjonen, men det är på grensen. John F. Kennedy, da han ble valgt i 1960, ja,
7: ja,
8: det, det var jo en mega tynn margin. Og det ja, skjedde etter ja, ja. andre oppe i Michigan, etter andre. I
5: Illinois, i Chicago-området. Dette var borgermester Daley. Han hade jo gjort det klart at han skulle skaffe de nødvendige stemmen. Var ikke det skikkelig dirty trick? Jo, det var dirty trick. Men er det ikke det driv på med? Jo da, det er også, så det å trekke klare grenselinjer
8: her, det er helt umulig. Men uh... ja, hva er det Ståna gjort som er så ille når du tänker på alt det andre som har foregått? Er det det at han har skrytt? Han har jo løye mange ganger. han har løye i, uh, i forhør og... Uh, ja, det er nå Når han nå til ja, slutt ble ja, ja. tatt men, ja. men det at man sier ja, at han, han er Ja, men at han er en sånn a political hitman han, liksom, han har drivet helt som sånn På grensen vi, liksom, Han har blitt stemplet som den, den verste av de verste Og så ser vi hvor mye annet Som har foregått altså, Har han fått ufortent dårlig rykte? <laughs> Jeg vil være den siste Til å forsvare <laughs> Okej, Torre, jag i Mac med disse filmen jag och den här är jag ganska på att du inte tar alltså det det är inte en
1: av Warner Sisters mest kända filmer. No, no, Mr. Vice President, please. Please, sir, listen to me. You cannot concede. Not yet, sir. I beg of you, sir, just give me one more shot.
7: Nej, haj må jag och mellepass. Det huset som de har med ett valg och en upptällning med höre.
8: Ja, valg, upptällning 2000. Och
7: oh, oh, vi er i Florida. Jag går mot
8: uh, George Bush. Ja, heter riktigt. Och
7: ja, det var någon en... få 100 röster som skulle avgöra vem som blev USA:s näste president.
8: Och kanske tänkte jag, hvis går var president under 9/11, då det världshistorien möjligen svårt Okej, okay, men Roger Stone da, hvor kommer han in i denne sammenhengen da? Der er en mye mer direkte kobling, skjønner du? Fordi at det, det her handlet jo mye om vad som skjedde i høyestret. Og så var det de der omtellingene i Florida. Skulle man ha en ekstra omtelling og mye forvirring rundt dette her. Men det var i hvert fall slik at det oppstod en situasjon hvor det var en så voldelig demonstrasjon utenfor opptellingslokalet at de sa at kan vi ikke fortsette med. Dette her må vi bare avslutte. Vi går med det vi har til nå og så slutte vi å telle resten og der kom disse ekstra stemmene inn og vem er det som hadde organisert denne demonstrasjonen på gata utenfor oppstillingsstedet? Loma heter Roger Stone Ja, han nekte for det men veldig mange peker på var Roger Stone Det
9: er eh, forbundt med stort straffansvar og lyve til det federale politiet og det er også forbundt med stort straffansvar og lyve til de folkevalgte i kongressen jeg heter Anders Magnus og er korrespondent for NRK i USA og
8: Amerika. Anders Magnus, den straffen som aktoratet ønsket at Stone skulle få, var den for, nå skal jeg ta en sånn hermetegn sånn inne i studio her, for lang å tro tjänste.
9: De som har kritisert denne straffpåstanden mener jo at det rett og var en ren hevn fra folk som de mener tilhører den dype staten og det er jo svært mange i USA som tror at i det amerikanske statsapparatet finnes en gruppering som bare jobber for at Trump skal bli fratatt presidentmakten, och at de også forsøker alt de kan å sverte hans venner, både politisk og andre, og at dette er en del av det. Mens de på den andre siden, altså demokraterne mener at at der ingen så ska blae sig in i aktoratet straffeposten og at de må være avhänge og at det ikke ska kunne instrueres verken fra presidenten og heller ikke fra Justsisminister.
8: Skal jeg bare kaste ut den tanken, Anders Magning? Altså, du sitter da som aktor i en straffesak, og så har du en kar foran deg som du nå kjører sak mot. Og så vet du veldig mye om denne fyren, blant annet har du sett en Netflix-film om han, hvor han fremstilles som ganske så sleip, og en mann som også har innrømmet og brutt loven tidligere, og nå har du mulighet til å han. Jeg tror du det kan ha påvirket litt?
9: Dette vet jeg ikke, men jeg vil ikke tro det, fordi jeg har fortsatt en slags tiltro til det amerikanske justisvesenet, og tror at de jobber ut ifra det som er anbefalt straffutmålinger, og at de ser på alvorlighetsgraden i de forbrytelser som... En en som er kjent skyldig og har begått. Altså, vi skal ikke glemme at han er jo eh, vurdert av en jury som har kjent han skyldig på sju tiltalepunkter, alt han ble tiltalt for, og at eh, aktoratet da mener at dette er en
8: eh, rimelig straffepåstand. Anders Magnus, det ståen var tiltalt for, er det veldig alvorlige greier?
9: Ja, det er
8: veldig alvorlig.
9: Det er, det er absolutt noe man blir fengselt for i USA, og, og lyve for politiet er, ses på som svært alvorlig, og også å true vittner.
7: Du har hørt Krig og fred om Roger Stone uten Roger Stone fra NRK URIKS. Lydere sin i dag var ved Hans Ole Hummelvoldt.
2: Og hvis du ikke har fått nok det vi har sendt i Uriks på lørdag, så har de muligheten å høre en litt forkortet utgave av sendingen på P2 kl 16.30. I tillegg er den selvfølgelig alltid tilgjengelig på nettradio og som podcast. Teknisk ansvarlig var Elisabeth Selreite, producent Emre Senel, og i studio her sto Morten Jentoft.